0: Bienvenue sur Lunaire, votre podcast en provenance de l'espace.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lunaire, le podcast qui vous fait découvrir tous les aspects de notre monde spatial. Aujourd'hui, nous partons explorer la planète Saturne pour parler aliens et ovnis. Le monde qui nous entoure peut parfois être peuplé de phénomènes inexpliqués, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nos invités vont vous partager leur rencontre avec l'inexplicable, nous recevons donc aujourd'hui sur notre plateau Alizé, Dania et Sacha. Euh, commençons par toi, Alizé. Parlons un peu de l'expérience incroyable que tu as vécue il y a quelques années maintenant.
0: Bonjour et merci. Salut. <rire> Salut. Et merci de m'accueillir ici pour vous partager mon histoire. Euh, C'est euh, eh ben j'ai maintenant j'ai 25 ans, mais cette histoire est arrivée quand j'avais 20 ans. C'était durant une, une des nombreuses balades à vélo que je fais dans, dans ma ville, qui est pas loin de la forêt aussi. C'était le, le 10 mai 2019, vers 22h45. Oui, je fais tard, mais bon, ne, ne jugez pas. Euh, du coup, je fais me balader à vélo à Beaucourt-sur-Ancre, un village situé près d'Amiens, lorsque j'ai aperçu un puissant signal lumineux et quatre silhouettes. Et euh, bah, au début, j'étais vraiment effrayée. Donc, euh, j'ai décidé de pédaler à toute vitesse vers la première habitation que, qui pouvait avoir sur mon chemin. Et euh, bah, les propriétaires m'ont gentiment accueilli Et... Euh, et ils ont euh, gentiment euh, écouté euh, l'histoire euh, parce que j'étais vraiment dans un état très euh, effrayé. Euh, je savais pas trop ce qui m'arrivait. Et euh, donc, euh, après, euh, on, on a regardé par euh, la fenêtre et euh, on a pu observer euh, une lumière. Euh, une lumière où on a pu distinguer euh, trois, trois silhouettes euh, euh, d'hommes qui mesuraient à peine euh, 1m50. Et euh, pour nous, ils, on, on pensait, enfin on, on essayait de voir comment ils étaient un peu habillés. Pour nous, ils étaient habillés avec un, un costume beige et gris. bon on n'était on pas très sûrs. Mais il euh, y en avait certains qui étaient sur la route, d'autres qui étaient dans le champ d'à côté. Et euh, du coup, euh, bah, nous, on, on voit ça. On, on décide d'appeler directement la, la gendarmerie parce que c'est pas normal. quoi Donc, euh, bah, la, les, la gendarmerie vient Et du coup, euh, on, avec la gendarmerie, on, on va jusqu'à la route... Et, euh, où se trouvaient ces, ces étranges silhouettes et euh, du coup on voit qu'il y a une substance euh, noire et légèrement collante qui est sur le sol et euh, qui montre que ça atteste, euh, qui semblait attester notre notre version, mais euh, il n'y avait plus euh, les silhouettes euh, que nous avons vues. Euh, du coup, la première conclusion ont eu les enquêteurs et étaient sans appel. Aucun pays ne possède un avion qui pourrait correspondre à la description qu'on avait. Et euh, ils ont insinué que ces apparitions venaient probablement d'un autre monde... Euh, bon. Du coup, il euh, y a l'US Air Force qui classe notre essai comme non fiable. Il y a aussi les autorités françaises qui, euh, comme euh, l'US Air Force, euh, concluent que les extraterrestres étaient euh, en réalité des vaches et les taches au sol étaient du goudron. Bon, Personne ne semblait euh, croire à notre histoire, et, euh, mais pour moi, je suis convaincue que euh, ceux qu'on avait vus euh, ce soir-là n'étaient pas des hommes comme vous et moi. Et pour moi, ils ne paraissaient pas du tout humains. Mais du coup, vous étiez plusieurs à avoir vu euh... bah, On était... Il y avait euh, les, les propriétaires de la maison où euh, j'étais, euh, où j'ai pu me réfugier, et euh, moi qui, qui voyais par la, la euh, par la fenêtre qu'il y avait des silhouettes de petits hommes, enfin des hommes de petite taille, enfin des hommes.
2: Des trucs. Des trucs. Des trucs étranges. Et la police, elles vous ont, enfin les gendarmeries, ils ne nous ont pas cru, du coup.
0: Des trucs étranges. Bah non, on est allé jusqu'à l'endroit où on semblait être, enfin, c'était les silhouettes qu'on a vues et il y avait des traces au sol. Mais euh, pour eux, ils ont conclu euh, que ça pouvait être du, juste du gouton, que bon, la voirie a mal fait son travail et, et, euh, et c'est tout. Ils ne nous ont pas du tout cru.
1: C'est fou ça de se dire, euh, tu racontes ton histoire et puis au final on ne croit pas alors que bah, tu as vu des choses que tu ne peux pas expliquer. en fait. C'est
2: trois personnes qui ont vu la même chose au même moment. Je veux dire, c'est un peu... C'est enfin, ça. Bah, Quand tu es tout seul. Je veux admettre, ouais. Écoute, t'as vu, nombre. <rire> tu dis ça en connaissance de cause <rire> Tu dis ça parce que toi, t'étais toute seule Non, mais genre je peux comprendre que des personnes décident de te remettre en cause parce que t'étais toute seule, je vois. Mais quand ouais. vous êtes trois ou même plus, je comprends pas.
1: Bon, bah merci du coup, Élisée, pour ton histoire. C'est dommage qu'on t'ait pas cru, parce que franchement, c'est quand même une histoire à couper le souffle. Nous, on te croit, Voilà. <rire> c'est plausible franchement Merci.
2: Non, on, on y y croit, croit. <rire>
1: on t'écroit. Euh, maintenant du coup Dania tu vas nous raconter ton histoire euh, toi je ne sais pas si on t'a cru mais du coup raconte nous ce que tu as vécu
2: bah, je veux pas vous spoiler hein. mais euh, du coup euh, moi ça remonte à il y a quelques mois et euh, j'ai toujours pas de réponse sur ce qui s'est passé donc en vrai euh, je pense pas qu'on m'ait cru mais euh, c'était un jour euh, d'été et euh, moi aussi j'étais dehors du coup et euh, j'ai cru avoir vu un énorme avion qui volait très bas. Et ouais, c'est bizarre. Hein. Surtout que en plus, j'habite pas à côté d'un aéroport. Ah bah donc, super. Encore plus bizarre. Donc il va se cracher. Il se passe quoi <rire> J'ai pas compris. Ouais, je n'ai pas et compris. Donc, là. Euh ça, déjà, toi, c'est étrange quand même. Je me suis quand même posé des questions. Et euh, en plus de ça, j'ai vu trois euh, lumières euh, bizarres en forme de cercle au-dessus. Et euh, et genre, l'appareil, il était en forme tri triangulaire. Donc tu vois, déjà, ça ressemble pas trop à un avion. Les avions,
1: ils sont généralement pas triangles. Hein.
2: Exactement. Et euh, du coup, j'ai... Enfin, tu sais, mon côté rationnel m'a dit, c'est peut-être moi, je vois mal l'avion.
3: Ouais, t'as essayé de te rassurer quoi. Voilà, je me suis
2: dit, on va Mais pas... Quand être... tu
3: vois un truc comme ça, tu te dis pas... Euh... Ton premier réflexe, c'est de te dire, euh, oui, c'est un avion, juste
2: ouais. que t'as le mauvais en quoi. Tu vois. Mmh. <coughs> Sauf qu'après, je regarde la taille un peu, et je me dis... Euh... Quand un grand l'avion, il, il représente genre comme si et huit avions euh, empilés les uns derrière les autres et tout, genre large. Là, je commence à me dire euh, non, c'est pas moi qui est rationnel, c'est pas un avion. Et euh, sauf que le truc. C'est que j'ai pas pu prendre là en photo, parce que j'étais tellement choquée devant un truc pareil que ouais. je me suis dit, enfin, euh, j'ai pas eu le réflexe directement de Mais il prendre. Il allait vite. Et en fait, c'est passé deux, trois secondes devant ouais. mes yeux, tu vois. Genre, à ta clé des yeux et tu voyais pas. Ouais, plein. donc il était rapide. t'as quand même eu le temps de enregistrer l'image que t'as vue, donc mm -hmm. c'est quand même.
3: Et de te dire que c'était vraiment pas normal. Exactement.
2: Mais j'ai pas eu d'image et je pense que si j'en avais eu une, ça aurait rendu trop. Ah, bah tout non, non, on plus. Cru, là, on t'aurait cru, c'est sûr. Exactement, là, il y avait aucune excuse. Là, on m'aurait enfermé dans une, dans, une, dans une zone pour plus que je parle, quoi. <rire> et
3: euh, dans la zone 51.
2: Et genre euh, du coup, bah, je me suis dit c'est impossible que ce soit créé par l'homme humain. Il ne faisait pas de bruit. La forme, elle était étrange. Ce n'était vraiment pas un avion. C'était un, un vaisseau spatial. Clairement, il faut dire les termes. Et euh, Après, du coup, les espères, quand je les ai contactés et tout, ils n'ont pas parvenu à identifier ce que c'était. Bien évidemment, comme, oui, bah, euh, comme elle disait. C'est ouais.
1: normal, hein Et du
2: coup, il euh, n'y a pas eu assez de données. Des enquêtes ont été menées, mais ça n'a rien donné. Et euh, en gros, ils, ils ont essayé de, de me raisonner en me disant que, voilà, exactement, peut-être que j'avais mal vu la chose, peut-être que j'ai halluciné. En gros, gros c'était moi la folle. C'est à cause de moi. Oui, bah, tu sais quand même ce que tu vois. Non, mais apparemment, non. <rire> Je ne sais pas. <rire> Et... Euh, bah, du coup, moi, je suis toujours convaincue que c'était vraiment, un... peut-être pas un vaisseau spatial, mais quelque chose qui n'est pas d'ici, qui sort de l'ordinaire. Et euh, voilà, moi, je, je, je suis vraiment convaincue pour mon histoire que c'était pas un avion, vraiment.
3: Bah, sûrement pas. Ça n'a pas l'air, en tout cas.
2: Vraiment pas. Mais après, tu vois, le truc, c'est que j'étais toute
3: seule. Mmh. Personne ne peut corroborer ce que tu as dit, quoi.
2: Exactement. mais c'est pas grave on n'est pas là euh... dans le jugement parce que là mais je pense que là je suis dans une zone de non-jugement parce qu'on a tous vécu la même chose on a tous vécu des
1: trucs qui s'expliquent pas donc, euh, Exactement.
2: Voilà. donc là je me sens en sécurité
1: donc tout le monde te croit ici t'inquiète pas je me
2: sens
1: <rire> bah, merci pour ton histoire et euh, maintenant bah, c'est à Sacha de nous, de, de nous donner son histoire euh, qui va être aussi incroyable ou euh, très inexplicable
3: Ok, bah, déjà, euh, pour commencer, moi, ça s'est passé à Aravilliers, par à Paris, parce que l'on est à Paris, euh, parce que j'habitais là-bas euh, à l'époque avec mes parents, c'est dans le Val d'Oise, et c'est vraiment euh, presque une ambiance de village, vraiment, cette ville, il ne se passe jamais rien, il euh, n'y a pas trop de, de problèmes, etc., donc euh, ça a vraiment marqué euh, notre ville, et ça a même marqué la France, parce qu'après, on en a parlé dans les médias, etc., comme... Euh, vous allez sûrement comprendre en entendant mon histoire, vous allez sûrement la reconnaître, parce qu'elle a vraiment fait le tour des médias à l'époque. Je m'en me souviens comme si c'était hier, c'était le 10 janvier 2009. Et euh, il était environ 7h du matin, et j'étais avec trois amis. On se rendait euh, à, une, enfin, à une partie de chasse... À l'époque, c'est comme ça que je l'ai expliqué, mais en, en soi, on allait vraiment juste se balader dans la forêt. Et sur le chemin, on a été témoins, tous les quatre, de quelque chose de tellement, tellement étrange, c'était une sorte de disque entre 40 et 50 mètres de diamètre qui faisait plein de lumière verte, bleue, rouge et elle était comme en lévitation enfin, le disque était comme en lévitation à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol et on a tous d'abord pensé à peut-être un festival en préparation parce qu'il y avait plein de lumière donc on, on savait vraiment pas ce que c'était enfin, pour le coup c'était pas comme toi Dania vraiment, on n'a pas douté une seule seconde C'était sûrement pas un avion c'était sûr et certain c'était vraiment pas du tout ressemblant à un avion. Et nous, on l'a vu un peu plus longtemps que toi. Donc, c'était sur et certain que c'était pas ça. Mais les lumières, on s'est dit, bon, peut-être que c'est, tu vois, une montgolfière. Peut-être un truc de festival. On ne enfin, comprenait pas. Mais là, d'un coup, il y a eu un espèce de trou noir pour nous quatre. On a eu genre un énorme trou noir. Et après, on s... je ne pourrais même pas dire qu'on s'est réveillés. Parce qu'on n'avait pas l'impression d'être endormi Mais on s'est retrouvés 20 minutes plus tard, quand on a regardé l'heure. Et on était sur le parking où on devait rejoindre nos autres copains et donc euh, on sait pas du tout ce qui nous est arrivé pendant ces 20 minutes parce qu'on n'a aucun souvenir ni moi ni mes trois autres amis de comment on est arrivé sur ce parking vraiment c'est un trou noir euh, mais blackout. vraiment je n'ai aucun souvenir de cette période là et même encore aujourd'hui je n'ai même pas euh, parfois euh, un petit souvenir non vraiment on, ne souviens, on se souvient de rien pendant 20 minutes et comme je vous dis c'est même pas une impression d'être endormi on s'est pas endormi c'était vraiment comme si on s'était téléporté sur le parking donc
2: euh, rien du tout ouais Okay. C'est
1: fou, ça, hein, quand même. C'est vraiment fou.
3: Et on avait rendez-vous avec un cinquième ami, du coup, sur le parking, comme je vous disais, qui, lui, a vu la même chose que nous. Sauf que lui, il était n'était pas avec nous, donc il a pas eu ce genre de petit blackout. Et juste, il racontait euh, ce qu'il avait vu. Et la description, c'était vraiment la même que la nôtre. Sauf que lui, il avait entendu comme un, un ronronnement, un bruissement un peu d'air. Et il a vu un objet opaque, donc euh, comme un disque au-dessus de lui. Et soudain, un petit faisceau lumineux discontinu qui a fait comme des petites gouttes de lumière sur sa vitre parce que lui, il était encore dans sa voiture sur le parking. Donc, euh, trop bizarre, encore une fois. Après, euh, un quart de chasse a aussi témoigné. Donc, pareil, lui, il n'était pas avec nous. Donc, euh, nos témoignages ressemblent tous, mais on n'était pas ensemble. Le quart de chasse, lui, il, a... il était dans les alentours et il, lui a... Et il a dit qu'il avait vu passer un objet rond, donc comme nous, un disque, un rond, et que c'était comme un, un avion qui voulait à très basse altitude, mais pareil, on n'était pas du tout proche d'un aéroport. Puis, comme je vous dis encore une fois, c'était vraiment pas une forme qui ressemblait à un avion. Genre, c'était vraiment un, un cercle, un rond, un, un disque, quoi. Et
1: les avions ronds en général,
3: bah, ça n'existe pas, quoi. Et puis même au début, quand on a douté, on s'est dit peut-être une, une montgolfière, mais même une montgolfière, ça ressemble pas à ça. Enfin, c'était vraiment un truc que j'ai jamais euh, vu à part dans les films avez de science-fiction, quoi. C'est ouais. ça. Et du coup, comme le garde-chasse, il a aussi témoigné, les gens ont commencé à nous prendre au sérieux parce qu'on était tous... Euh, on se connaissait pas et on était tous euh, d'accord sur la même version. Donc les gens ont commencé à un peu écouter ce qu'on avait à dire en fait. Et euh, au début, du coup, on a été un peu discret, on en parlait seulement à la police, etc. Parce qu'on a été mis sous secret défense parce qu'une enquête était en cours. Donc on n'a pas trop parlé. A... C'était plus un accord à l'oral on n'a rien signé, mais ils nous avaient dit « Vous, vous n'en parlez pas aux médias, etc. » Ce qui, en vrai, nous paraissait logique, parce que ben, il fallait qu'ils enquêtent d'abord, avant qu'on sorte l'histoire, que les gens ils, ils entendent la vraie version, la version finale, entre guillemets. Donc, euh, voilà. Et, euh, en fait, là. La presque la totalité d'entre nous a souffert entre guillemets, de manifestations physiques étranges. Donc, euh, comme des brûlures aux yeux, par exemple. Moi, j'avais tout le temps les yeux qui me grattaient. Et mes amis aussi, on avait vraiment genre cette sensation euh, comme euh, quand tu te mets un peu de citron dans les yeux ou quoi. Genre, ça, ça brûlait, ça grattait. C'était trop désagréable. Et en fait, on avait... Vu qu'on n'avait pas de souvenir de ce qui nous était arrivé, on ne savait pas du tout si ça avait un rapport ou pas, ou si on avait tous été élargiques à un truc dans la forêt. En fait, on n'avait rien, aucune... Enfin, aucun souvenir pour essayer de nous aider à comprendre ce qui nous arrivait. Et euh, le témoin principal, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre en fait aussi, qu'on a appris un peu plus tard euh, qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ce mec-là, je le connaissais bien. C'était un mec de notre ville qu'on connaissait plutôt bien. Et il avait un poste haut placé. Vraiment... C'était quelqu'un de sérieux, du moins. Je dis pas que mes amis ne sont pas sérieux, mais voilà. C'est quelqu'un de haut placé dans la ville. Et euh, lui, il, souvient, euh, il nous dit un peu plus tard, du coup, qu'il a eu le sentiment que son cerveau, il se vidait, avant d'être transporté à l'intérieur de l'ovni, pour y rencontrer des créatures, puisqu'il les décrivait comme des créatures un peu métalliques, artificielles, sans âme, vraiment comme presque des robots, mais quand même qui avaient l enfin, une peau à peu près comme nous. Et il disait que c'était des créatures genre, ni bonnes ni mauvaises avec lesquelles il n'avait pas eu de conversation mais il les entendait parler et il, il entendait un peu des trucs qui ressemblaient à « nous sommes de grands voyageurs de l'espace ».
2: Il parlent notre langue
3: bah, Apparemment. Après, moi, c'est pas ce que j'ai vécu donc je pourrais pas vous affirmer que c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai vu qui en tout cas est vrai, et cet homme-là, c'est pour ça que j'ai précisé avant de raconter ça, parce que c'est fou, que c'était vraiment quelqu'un de sérieux qui ne croyait pas du tout euh, que son, les esprits, les extraterrestres, c'est pas du tout son délire. Il était vraiment euh, sérieux, il ne serait pas allé à, de la à, à entacher sa crédibilité auprès de la ville euh, pour une histoire comme ça. Bah, c'est vraiment. Donc, euh, c'était trop bizarre. Enfin, mais moi, je trouve ça choquant encore aujourd'hui de vous raconter ça. Mais euh, vraiment, il, il les entendait parler de trucs fous. Et le tout, c'était dans un environnement désagréable. Il avait l'impression que le temps, il n'existait pas. Donc, un peu comme nous, où on a eu l'impression qu'on s'était téléporté, lui, il avait l'impression que le temps, il ne passait pas. Enfin, C'était trop, trop, trop bizarre, sa version. La nôtre aussi. Donc, on ne sait pas encore aujourd'hui, on ne sait pas. L'enquête, elle n'amène à rien, finalement, parce qu'il n'y bah, avait rien au sol, aucune preuve, et que nos témoignages. Mais encore aujourd'hui, je suis traumatisée, quoi. Même y c'était des années de ça, vu que c'était en 2009, mais je suis choquée. Je plus aucune séquelle physique, mais. Le traumatisme. C'est le un peu. Ouais, t'as tu sais, confiance maintenant
2: quand tu te balades dans la rue comme ça
3: bah, C'est pas une question de confiance parce qu'en soi, ça m'a pas fait peur sur le moment. J'ai pas eu peur, y a rien qui m'a attaqué ou quoi. Mais je me dis, euh, comment dans ma vie, à 20 minutes qui sont passées ouais, à ça C'est ça en... en fait,
2: le fait que genre, tu t'en rappelles pas de 20 minutes de ta vie alors que tu l'as fait
3: Bah, bah ouais, j'ai pas dormi, j'ai pas pris de substances bizarres. <rire> tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pendant 20 minutes C'est ça, vraiment. Et le truc qui m'a le plus choqué parce que vraiment. Euh ce que j'ai vu déjà c'était choquant mais en fait le fait que je l'ai vu et hop après plus rien plus souvenir et je me réveille sur un parking enfin je me réveille non parce que j'étais pas endormie, mais vous avez compris quoi ouais,
2: pas repris conscience genre... voilà ouais. c'est ça tu t'es téléporté en fait ça.
3: téléportation j'ai un pouvoir caché en euh... fait ah, que
2: c'est toi en fait c'est ouais, moi l'ovni tout ça c'est <rire> moi l'ovni
3: <rire> voilà c'était mon histoire
1: bah merci hein, à toutes les trois de nous avoir raconté euh, ces
3: histoires pas de souci ça nous a un peu vidé je crois
1: Ouais,
2: et maintenant je me sens un peu
1: genre, moins seule parce que du coup je vois que euh,
2: tout le monde, enfin, toutes les ouais. trois, on a vécu un peu des situations similaires. Et euh, bah, même toi, hein, en vrai, euh, mais même si t'as pas vécu, mais voilà, tu nous crois. Moi je, je vous crois toutes les trois. <rire> tu as créé une zone de confiance. Voilà. Mais euh, voilà, donc mon frère je me sens plus écoutée et moins folle c'était le but c'est ce vraiment le but ouais.
1: et ben merci euh, de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de lunaire créé par l'ESD Paris et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles anecdotes hors du commun